2: slash weightloss Hej, ni lyssnar på över podden med Joachim Lindén -Kastenbeck. Det Där är del 2 av 2 av avsnittet Alexandra en överlevare. Om ni inte har lyssnat på del 1 så rekommenderar jag att ni gör det. Annars så sätter jag igång avsnittet på en gång så ni får ta del av den fortsatta intervjun. Att de tog det på allvar Hur var det när du kom och blev Ditt nya?
1: jag? blev nya jag. När
2: du blev Alexandra ja Alexandra. Hur var, hur var det? Sen
1: nu är jag här igen hemma. en människa som dödar Precis ja. allt hopp Men jag lovar att avsluta det här fint ja, det. Uh, Så här, jag brukar säga det Och jag säger det nu igen Att livet efter övergrepp Är värre än övergrepp ja. uh, Alltså det är så mycket värre För att Innan har du inte känt någonting. Du har varit så upptagen med att hela tiden överleva- och hela tiden göra vad andra människor eh, tvingar dig till. Så du har liksom du har aldrig känt, du har aldrig skapat en identitet. Du vet inte vem du är, du vet inte vad du tycker om. Du vet inte. Du vet ingenting. Um, och helt plötsligt kommer du någonstans där- du ska få en chans. Och det blir helt fel- uh, för att även om det här, även om de tog mig till en trygg plats, så var min trygga plats övergrepp. Ja, just det. För att jag visste exakt vad som skulle hända. Jag visste precis hur eh, en man var när han kom in i rummet. Jag hade, jag hade kontroll, eller kontroll, men du fattar. Eh, och det här nya var ju främmande för mig. så att Jag eh, jag tyckte det var jobbigt, jag tyckte liksom inte om det. Jag kände mig inte trygg i det.
2: Men det är skydda nivån då, då. Var det fanns det specialister, för jag är ju. Jag väldigt intresserade av den hjälpen som finns att få efteråt. Liksom, fanns det någon specialist där man kunde prata med? De
1: var alltså, de var jättebra på det skyddade boendet som jag kom till först. De var väldigt duktiga. Vi hade väldigt hög säkerhet där. och De var, de var fantastiska. De var jätte, jättebra.
2: Hade du, började du våga öppna upp lite?
1: Jag började våga prata med dem. Uh, lite grann, absolut och jag började våga känna jag började få liksom panikångest och uh, de sov med mig på nätterna för jag vågade inte vara i liksom, ett sovrum ensam och visade mig att så, men det är okej okay att äta och jag alltså som sagt, jag hade ju ingen aning om vem jag var som person så att jag bara apade efter alla andras beteenden och det är ju inte så här supertrevligt att nej. börja här med andra människor. Men
2: det, nej, det, det, men det är väl lite skärmigt också. Så det är ju så
1: här. Det, så jag, jag hade, det var lite så här svårt att navigera. Nej. Men jag, jag fick vara där så länge som jag behövde och, och väldigt länge för att vara ett skyddat boende. Så att jag jag fick ändå vara tillräckligt länge för att reparera vad ska säga, fysiska skador och börja tänka på psykiska skador
2: Men Hur lång tid tog det ungefär tills du, tills du kom till det här skyddande, skyddande boendet och du också verkligen började förstå att där du sa att nu, bör, nu måste jag börja bearbeta allting som har hänt mig okej okay, nu har jag chansen att ta tag i mitt nya liv eller göra någonting av det här tog det lång tid eller var det
1: oj gud det tog jättelång tid ja. Till en början så var det ju, alltså, till en början så försökte jag att, eh, eller till och med var det varit två grejer. Det var dels att jag eh, var, kände mig malplacerad. Eh, efter att jag hade varit ett halvår på det här skyddade boendet så fick jag flytta till ett skyddat familjehem. Och då var det tänkt så, här, ah, men det här är en 14, 15 åring. Nu ska hon leva ett vanligt liv. Men ingen hade ju tänkt på att som den här personen har jag aldrig levt ett vanligt liv. Den personen vet ju inte hur man gör. Alltså för mig var det skitkonstigt att de satt åt middag tillsammans- att vi skulle gå på bio, att jag kunde ligga i ett sovrum på nätterna- och det kom inte in några män. Alltså allt var, allt var jättefrämmande för mig. Jag hade liksom ingen aning om uh, vad som hände. Och de var ju inte jättebra på att hantera det. De visste ju inte vart jag kom ifrån. De var ju så här, men vad är det här för grått vi har fått? Hon kan ju ingenting, hon hälsar ju inte ens liksom- och det var ju inte för att vara otrevlig utan det var bara så här, jag du visste inte. Jag visste inte. Ah. Uh, och det blev, det blev för svårt uh, att vara i den verkligheten för att jag hade inte koll på den så att jag gick tillbaka till min verklighet. Ah. Uh, ganska snabbt. gick tillbaka till eller jag började sälja sex själv och uh, blev väldigt sjuk i amorexi uh, för att jag kände att det var någonstans du det som tog kontroll var över någonting. Jag tog kontroll ja. över det. Uh, och på det sättet kunde jag finnas i den här världen som alla andra tyckte jag skulle vara i också. Ja. Den här normala och sådär. Och återigen, jag och mina så här. är två världar. Ja, men, det
2: är, men jag förstår. Jag förstår verkligen att du behövde det. Såhär, för att det skulle bli någon slags kontroll och trygghet och otryggheten. Liksom. Det, det fattar jag verkligen.
1: Ja, och också men ingen förklarar ju hur. Uh, Alltså, om ingen ger en person vård och bara sätter den i ett alltså flyttar den från ett sammanhang till ett annat. Uh, alltså, det är ju egentligen det är ofta problemet att vi tänker att det räcker att flytta folk rent ja. geografiskt. Men, men sen, då, folk ja. behöver ju hjälp.
2: Ja, problemen finns ju alltid kvar. Ja.
1: Uh, så att man behöver ju hjälp också. Man behöver ju inte bara flytta.
2: Men erbjuds ingen terapeut? Eller bara att det erbjuds fast fast de inte lyckades nå det eller att de, de hade fel verktyg för att kunna nå dig?
1: För mig erbjöds ett normalt liv. Ja,
2: okej. Okay. Då fattar jag verkligen att det, det krockar.
1: Det krockade. Ja. Och eh, när man märkte att eh, det inte fungerade för mig så började några år av så här, flytta runt överallt, placeringar. Okay. Där det var liksom behandlingshem och familjehem och skyddade boenden och den här typen av boende och den där typen av boende. Och man försökte, men jag fick inte stanna tillräckligt länge på en plats för att bygga någonting stabilt.
2: Den här inre kretsen, hade de. Du måste bli en polisgrej mot dem. Vi ska fortsätta. Mm. Du ska fortsätta prata. Ursäkta om jag avbröt dig. Nej, men...
1: nej, 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 det är din podd. <laughs> det är, är vår podd
2: just nu. <laughs> men du måste bli en polisgrej mot dem, eller du var bara tyst i förhören så här, och du pekade inte finger åt någon.
1: Um, det blev... Jag levde under aktiva dödshot. Så det uh, och att skydda identiteten. Försök, ja, det <laughs> liksom från um, de här personerna, vilket också var en av anledningarna till att jag fick flytta runt så mycket okay. och uh, byta identiteter hit och dit <laughs> överallt liksom. Uh, och det blev rättsprocesser. Det blev, det blev inte bara en, det blev många rättsprocesser. säga uh, den ena värden den andra. Nej, men och,
2: Varför tyckte de var jobbigt? Var det för att du var tvungen att möta själva dina förövare? Eller var det jobbet för att eh, rättssystemet tog, tog hand om dig på fel sätt?
1: Um, jag behövde aldrig möta mina förövare, vilket jag är väldigt tacksam över på grund av um, ja, utbilden, skydds-, ja. skyddsaspekter. Uh, så, så att jag behövde aldrig sitta i ett rum med dem eller nära dem eller någonting sånt. Uh, men i början så var rättsprocesserna sjuka. Alltså jag, jag vet inte hur jag ska säga. Det var att um, ja men du vet när man, när man om man ändå tar ett barn så kan man inte bara göra det utan man behöver ett LVU och man behöver uh, diverse paragrafer för att för att kunna göra det. Och om jag tar förvaltningsrätten var ett det var en cirkus. Det var liksom folk som fick släpas ut ur rätten med, liksom, med så här hjälp av vakter. Och Oj. Det var bara ett stort kaos. Typ.
2: Och det handlar om att vem som ska bli den förmyndare då? eller Förvaltningsrätten.
1: Ja, det handlar om. Uh, finns det grund för att ha den här personen placerad? Finns det grund för att ha de här begränsningarna? Finns det grund i offentlig och sekretess? Uh, okay. principen, ja men du vet man, man kollar en massa grejer uh, och sen om man tar liksom tingsrätt, alltså åtal för brotten uh, från början så skickades allt det till en jävig polisstation som <laughs> mycket försvann
2: så den där ovän i situationen uh, inte var inblandad
1: nej men så att uh, så att Bosse skickades allt Bosse såg uh, Åh, oh, vad jag är? Jag vill inte förmåga. Jag känner Bosse. Vi har börjat hänga ut någon. Nej, men Bosse fick allt. Och Bosse behöll ju inte det. Nej, gjorde inte det. Han gjorde sig av med det. Så, Så att jag la ner efter det och försökte igen några år senare.
2: Ah, Okej. Okay. Men var det när du var mer Mer den här nya Alexandra. Var det då du försökte? Ja. ja vi vi, 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 om nu backar tillbaka igen. Du säger mm. att du och på, på grund av din hotbild och allting tog dig runt Sverige mm. på massa olika ställen. Det blir mer självdestruktiv. Mm. Eh, men om att sälja själv allting. Mm. Och, och skade beteende med, med maten och allting. Så. Mm. Hur, hur går det vidare? Hur, 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 hur går ut?
1: Jag går vidare när jag... Genom de här olika boendena uh, så fanns det alltid folk som försökte hjälpa mig. Även om socialtjänsten inte var särskilt kompetent i sina beslut uh, i hur de skulle placera mig så fanns det alltid människor på de här olika ställena som var fantastiska uh, och som jag än idag liksom, har så mycket att... Jag skulle säga tacka för och bär med mig och det så
2: vanlig personal som jobbar Personal
1: som ja. blev liksom trygga vuxna. Ja. så att det började väl egentligen från, från första familjehemmet eller nej från första behandlingshemmet. att, så att ja, men där var det en person liksom. Och sen på ett annat ställe det blev en annan person och så blev det en annan person. och sen till slut så fick jag komma till ett boende som var verkligen så här ska säga perfekt för mig kanske inte perfekt, men perfekt för mig och eh, fick för första gången komma till en eh, traumamottagning och få liksom Var det första gången? Första ja, gången
2: man. Det är helt sjukt
1: ja, det... det tog några år, ja, men shit. det gjorde det eh, Några år, några namn några städer, några boende Men
2: hur kommer det sig? Det Förstår du inte att nej, ja, ja det ja men, ja, det, det kommer var... sig
1: att det tyvärr finns för lite kompetens ja. om trauma. Och det finns för lite traumavård i landet. Ja, du ser. Det är tyvärr så enkelt. Ja.
2: Men du hamnade på en till slut som förstod
1: att du behövde ja, trauma. Ja, till slut så fanns det. Och det fanns en specialiserad, då Sveriges enda <laughs> buppklinik. Okay. Specialiserad på, på övergrepp. Och så var det någon som bara, men dit är det ju bra om hon får komma. Så det var egentligen första gången som... Någon var såhär, men gud du har ju de här skadorna och du du har ju varit med av det här och det är det här. Och det var första gången som jag fick ord på vad det var. För att jag tyckte ju också att det var jävligt jobbigt att vara jag. Det var ju liksom en kul grej. Det var jobbigt för omgivningen att jag mådde dåligt och tog destruktiva val, men det var jobbigt för mig också. Ja, och jag förstod inte varför jag höll på som jag gjorde. Och eller jag förstod väl men jag hade inte verktyg att hantera det och det, ja men någon, någon hjälpte mig att sätta ord på det som jag kände och det kändes liksom rätt
2: ja det blev, det blev en skön känsla där det kändes ja, verkligt
1: det kändes verkligt
2: ja underbart hur, hur länge pågick den här trauma det kanske är fortfarande pågå jag har ingen aning så men hur, hur länge var det typ så att det var så här intensivt var det
1: um... oj också några år nåda ja, några år ja alltså vi har ju tio år på det här spannet från att ja. jag flyttade fram till nu som vi ja. tänker typ Fem års kaos och fem års läkning. Okej, ah, okej. Okay, okay. så, så har vi det. <laughs> jag ser, du ser.
2: Ja, men vad händer? Då du, du hamnar du på det här stället. Och du får för första gången verkligen någon som säger rätt saker till dig. Mm. Så här. Börjar du känna hoppa? du kan, nu kan faktiskt börja bli Alexandra och, och leva i, i det här samhället.
1: Absolut. Med jag börjar utveckla en identitet och en person och eh, saker jag tycker om. Definitivt
2: Skönt, Skönt. Och eh, var du i den här staden och Du hamnade här senare
1: Jag hamnade i Stockholm senare faktiskt ah, okay. uh.
2: Och du är det jävligt Snabbt, snabbt upp Stockholm ska man säga
1: Ja alltså du vet när någon har uh, Drillat dig i att Du Jag levde ju med skydd länge Och uh, ett tag var min cover story Att jag var uppvuxen på lidinge. lidinge. På Lidingö ja Ja Lidingö. Uh, och jag visste ju ingenting om Stockholm eller Lidingö eller någonting. Men jag fick ju inte ta kvar min norrländska dialekt och sådär. Du vet, man ska anpassa sig. och ja, ja. Man får inte synas inte att man lever skyddat fast man gör det. Så jag tror att det är det som sitter kvar i mig. Att jag anpassar mig till allt så himla fort.
2: Ja, jag fattar. Jag fattar. Men jag ser hur... Vad, vad händer här? För nu, nu är vi inne på den här lyckliga delen. Så mm. här, det är hoppet. Ja, är men nu
1: kommer lite hopp, äntligen. Ja. Gud.
2: Ja, det så nu får vi inte <laughs> prata om annat där.
1: Nej, men nu, nu kör vi bara hopp. Ja. Eh, så här, jag får eh, byta eh, kommun så att kommunen jag har liksom växt upp i lägger ner och liksom, eller lägger ner. Men de är så här, men nu lämnar vi över den här personen. Den har varit här länge och vi är färdigt.
2: De vill inte, de vill inte betala längre. Nej, precis. Betala.
1: Nu får någon annan betala för insatserna här. Speciellt när det har kommit fram. Hur skadad hon är? Nej, <laughs> <laughs> ja, Det
2: är fantastiskt att jag, jag vet att jag faktiskt fått ett mejl efter en podd. Och vi sitter och skrattar så här, ja den är inte. Ja. Då var som skrev en mejl till mig tyckte jag var dum huvud, som, Hur kan du sitta och skratta när människor har pratat om sådär Så jag kände mig lite dum så jag ringde upp personen så ja. då bara, Tyckte du att jag? Hon var nej, nej, nej verkligen Nej,
1: inte, nej är. men jag är också så här, jag behöver att alltså, Om jag ser att du sitter och håller på att bryta ihop Då vill jag ju inte berätta för dig Då vill jag ju ta hand om dig <laughs> är, Även om du är liksom en stor vuxen man Så vill jag ju bara ge dig en kram Om jag ser att du håller på att börja gråta
2: jag har varit nära på gången, ska jag se. Jag, ja, men jag väldigt... ser det, men
1: då har jag bara tittat ah. ner så jag kan fortsätta prata. Jag har
2: blivit väldigt känslig sen jag blev pappa. jag är ah, nej, Det är, är okej, okay. jag gillar det. Så här, jag är stolt för mina känslor. Ja, alltså, jag var avstängd väldigt länge. Man ska länge. känna. Like, det, verkligen.
1: Känslor är toppen.
2: Ja, det är verkligen så här.
1: Nej, men lite hopp, så här. Jag tänker att för mig handlade det om att få en trygg plats. Det var det viktigaste. Mm. Uh, att få trygga vuxna och en trygg plats. Uh, det var... Ja, hade jag inte det hade inget annat fungerat. Så jag fick en trygg plats och jag fick tre vuxna. Och eh, sen fick jag chansen att i min takt hitta mig själv. Att det var så här, jag behövde börja med väldigt ytliga grejer. Att så här, okej, okay, men vad tycker jag om för väder? För att det var liksom på den nivån, jag visste ingenting om mig själv- Uh, och sen bara, okej, okay, men jag, jag gillar inte snö- och jag gillar inte kyla, även om jag är från Norrland. Liksom. Sorry. Uh, jag vill ha sol och jag vill att det är varmt. Och sen bara, okej, okay, men vad tycker jag om för mat? Vad tycker jag om för färger? Och sen lite mer så här, okej, okay, men vad känner jag? Vad har jag för värderingar? Vad, vad tror jag på? Vad vill jag? Uh, så det kom ju efteråt. Och sen så här, okej, okay, men hur? Hur är det här som jag vill vara? Uh, och det är väl lite- i den processen jag är i nu. Jag tror aldrig man kommer ifrån det. Att man hela tiden så är man ju så som man... Eller hela tiden så jobbar man ju för att bli den man vill vara. Och för att bli bättre och så sådär. Så jag tänker att den, den kommer fortsätta. Ja, det tror jag. Uh, men jag hittade ändå för ett par år sedan då uh, mig själv. Och en stor del i det var att flytta hit i Stockholm. Uh, det var inte under bra förutsättningar som jag flyttade hit. Det var väldigt kaotiskt. Men
2: var det en annan typ av kaos då eller? eller? var Det det gamla livet som hade kommit tillbaka.
1: Det var det gamla livet som kom tillbaka. Det var att jag, fick, jag hade en adress som blev röd Okej. Okay. Uh, och uh, fick flytta liksom.
2: Uh, fick de något nå slaff i någon Eller blev det några påföljder?
1: Ehm... Uh, de lever på med cashen de tjänade på mig. Ja, det är så. Så. Uh, och sen är det vissa som har dömts i andra utredningar för samma typer av brott.
2: Okej, okay, okej. Okay. Ja, du ser du ser så här. Men de eh, röjde, adressen, adressen röjdes. adressen blev röjd. Ja, så här. Hur, hur blev det där? För då hade du på något sätt börjat identifiera vem du är. Mm. Och och hur, vad fick du för känslor här, när du märkte att shit jag behövde flytta adressen de kanske hittade mig det måste ha varit en tornado som kom in när det är där eller har jag fel?
1: Uh, det var det för att jag hade precis fått allt som jag någonsin hade behövt <laughs> uh, och det blev det var, jag vet inte hur det var men jag hade ändå en jag hade ändå en vilja att leva. Så att när de här personerna kom så gjorde jag ändå mitt bästa för att överleva. Och inte, liksom, det var inte så här, nu ger jag upp. Utan det var att jag ska härifrån för att ni håller på att mitt liv ifrån mig. Och nu har jag börjat bygga det. Någonting som har varit väldigt starkt hos mig under hela den här processen, det är att jag det är liksom ett driv hela tiden. Eh, kanske lite prestationsångest och perfektionism. Men den har också hjälpt mig. Det här att hela tiden vilja. Vilja vidare och vilja bättre. Eh, så att jag eh, packade en väska och drog.
2: Mm, självmant, så jag själv. Utan att någon annan pekar vad det skulle.
1: Ja. Eh, och jag hade. Alltså jag kunde ju inte vara i min lägenhet, för den var ju förstörd. Uh, och jag visste inte vart jag skulle. Uh, och det jag ska väl... Ja, <laughs> nej men det blev Lidingö. <laughs> <laughs> ja, <det är> <laughs> nej, men och sen så hade folk hela tiden... Stockholm hade varit en lite så här... Uh, när man lever med skydd så får man så här... Ja, lite no-go- Zoner. Och Stockholm hade varit en sån plats för mig. Men jag kände att jag skiter i det. Jag måste vara iväg. Så det blev det blev Stockholm.
2: Du tog kontrollen själv. Jag tog så. kontrollen
1: själv och så kände jag så här, nu har alla människor så här, samhället har fått en chans. Men det har inte funkat. Och jag har visst fått visste jag har fått jättemycket hjälp senaste tiden. och så där, Men på något plan har det ändå fallerat. Uh, och min adress ryddes för att jag gjorde en polisanmälan. Mm
2: -hmm. Ja, du ser. Uh,
1: så det har alltid varit. så här, Jag har aldrig behövt flytta för att jag har gjort någonting så här. Du vet, fel eller rymt. Eller, uh, jag är en lite duktig flicka. <laughs> Så det har liksom, ah, så jag kände väl att det, det räcker. Uh, jag får nog. <laughs>
2: ja, men jag förstår hur du tänker med tanke på att nu har du anpassat efter dem och gjort vad de har velat av det. Och det har inte funkat. Och, det, nej. och den gången, På grund av polisanmälan som då ska vara tryggt. Speciellt när man har skyddad identitet, en mm. Och där brister det. Precis. Jag hade nog kanske känt samma sak. att nej, Ska det här bli bra så måste jag kanske göra det själv.
1: Ja, uh, Och det var, det var verkligen så här, Det var mitt i natten. Uh, inget hade ju öppet. Inget socialkontor hade öppet. Um, så att ja, nej, jag bara, jag bara drog. Jag bara drog.
2: Jag skulle jättegärna vilja varit med i dina tankar och, och känslor där. Och det måste ha varit väldigt konstigt, samtidigt fritt. eller?
1: Ja, uh, alltså jag. Jag tog med mig det jag kunde bära. Uh, och sen var jag så här. Var ska jag? Nej, men det blir Stockholm. Det
2: blir Stockholm. I Den
1: här platsen jag låtsas så att jag kommer ifrån i några flera år nu
2: <laughs> vad är det som var meningen med det kanske precis ja. Ja.
1: nej men och det är klart det var ju är i början eh, så ska jag ska inte sticka under stolen med det
2: men hur, eh, men hur reagerade de här myndigheterna som har hjälpt dig, eller de här nämns som har hjälpt dig hur reagerar för jag antar att de ringde dem och, och du sa att jag är i Stockholm så här, så.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Det här är standard. Ja. Um, jag fick stöd i mitt beslut. Du fick det? Jag tror också att de var jävligt glad över att slippa den här. <laughs>
2: <tog> det
1: var väldigt mycket insatser För en och samma person mm. Väldigt mycket pengar
2: um... Ja men det förstår jag liksom. Det, det, ska, det ska vara mycket insatser Såklart Jättemycket. Så ibland kanske Ibland kanske det kan vara för mycket Istället för att de koncentrerar sig från ett håll var vet jag så, här. Mm. så
1: Nej men det Ja, Jag visste inte vem jag skulle ringa Jag visste inte vad jag skulle göra Så jag bara
2: då hade du någon koppling till Stockholm.
1: Um, Fel sorts
2: jag kanske du hade, men då hade du någon sund koppling.
1: Min advokat var i Stockholm. Advokat.
2: Ja du ser. Så.
1: Och jag säger, jag har ingen typ av connection till någon människa i världen. För jag har inte fått ha det, ah, just det. Eh, under de här åren. Som jag har levt skyddat och jag har inte fått ha det. Innan, eller innan har jag haft det, men då har jag lärt för över Så att.
2: Men plingade du på advokatens störr.
1: Nej. Uh, jo. Du det? Jag ringde advokaten. <laughs> ja. uh, du jag personen? ringde advokaten. Det gjorde jag. Ja. Uh, lite kul. Jag, jag fick väldigt bra stöd. Ah. Så här: så fort jag kom hit, så, eller ända sedan jag kom hit i Stockholm, så har jag känt mig så otroligt hemma. Det har bara känts rätt i, i allt. Ja. Uh, i vem jag är, i vad jag gör i vilken typ av hjälp jag får i hur jag blir bemött uh, här är liksom den första platsen där jag har kunnat leva ut Fantastiskt utan att vara liksom begränsad på något sätt
2: för Jag tror Stockholm kallar motsatseffekt för många som, som söker sitt för mm. så att, så att det, är, det är väldigt lätt att känna sig ensam i ett vimmel folk
1: Precis så. Så det kan... men för mig, alltså så här, för mig som har varit ensam, uh, hela tiden, så uh, gjorde det inget att du var några fler.
2: Fantastiskt.
1: <laughs> Om jag ska vara ärlig, det, det spelade ingen roll.
2: Hade du fått några drömmar och förhoppningar också? Nu har du sagt att du faktiskt börjar veta vad du gillar för färg och, och för väder och allt där? Men hade du också börjat få någon några här. Uh, vad du vill göra Ska jag plugga, ska ja, jag jobba absolut.
1: Eh, Jag tror jag pratade lite om min så här, Perfektionism ah. innan Men jag har ju alltid liksom Pluggat och Jobbat Och Haft så här,
2: eh, Så du har haft en utbildning Och erfarenheter vid sidan om Samtidigt här nu
1: mm. eh, Och det har blivit Och det har varit liksom Ska jag säga, det har varit svårt att få ihop. Uh, jag fick ta gymnasiet på distans. För att jag fick inte vara i, en, i ett klassrum mm. för att det var för exposed. Ja, uh, så att jag har behövt så här, vad heter det? Ta lite
2: svingrida vägar. Slingliga
1: vägar. Uh, men jag har ändå. Nu låter det verkligen som att jag kläddar mig själv. Men och det, det är inte meningen att det ska låta så. Men jag tänker att jag har gjort mitt bästa. Uh,
2: det låter inte som att du skällde dig själv. Det låter som att du har gjort ditt bästa. <laughs> ja, det är det jag är övertygad om att du har gjort också. Det är
1: så här. Uh, och jag kom på väldigt tidigt att jag ville, ville jobba med det här. Sen kanske jag inte var redo när jag började. Uh, för att jag började när jag var okay. uh, sjutton. Och nu i liksom, efterhand kanske jag skulle ha väntat lite längre. Men... Uh, det var också ett sätt för mig att läka. Att liksom hjälpa människor. Mm. För det var någonting som jag kom på att jag ville göra. Jag ville hjälpa människor och sen visste jag inte hur. Eh, eller på liksom vilket sätt. Men jag ville hjälpa andra.
2: Det känns verkligen som att du är en person som är rätt i sådana sammanhang. Nu vet jag att jag har snackat med dig i telefon någon gång. Så jag vet ungefär vad du jobbar med. Ja. Och du är, nu efter jag har träffat dig så känns det verkligen som du är rätt person på rätt plats. Vad bra. Verkligen.
1: F... Fint, tack.
2: Ja, varsågod. Så här, varsågod. Tack. Nej, men det var, var verkligen ärligt. Stockholm är tacksam att du på något sätt fick leka i ridningen. Jag
1: är tacksam för Stockholm. Men
2: om vi, om vi går vidare liksom, till det här. Jag brukar ibland prata... Jag vet inte varför ordet förlåtelse kommer in i mitt huvud. Mm. Tror att Har du förlåtit dig själv alla de här grejerna som du har, som du har gjort? Tror du att det finns någon slags förlåtelse? Ibland, nu är det nästan så jag känner att jag skulle vilja skippa den här frågan. Jag, skulle inte vilja att <laughs> Nej, men jag,
1: jag pratar om det här ganska mycket. Ja. och Vi pratar väldigt mycket om förlåtelse på jobbet. Och jag känner mig ofta som en så bitter jävel som sitter där. Jag tycker aldrig förlåta. Ja. Nej, men jag... Jag tänker så här, jag har accepterat att det här har hänt. Jag har accepterat att de här personerna har gjort så här mot mig. Men jag kommer inte att förlåta dem för det. Och jag tror inte någon typ av läkning kommer ta mig dit, utan för mig känns det som ett sunt beslut att ha landat i att stå fast i att de har, de har gjort fel. och det
2: ja, de ju verkligen.
1: Kan jag inte liksom eh, så här, se förbi? Eh, så det har skadat mig för mycket.
2: Ja, men jag förstår det verkligen. Men om vi lägger med tanken att, att jag, när du var åtta. Mm. Nej, det var ännu yngre till och med. Så här, men när, när du är som yngst i de här. Uh, våldtäkterna börjar, att jag är den här killen vad skulle jag säga till honom? Så här, finns det någonting du skulle jag säga till Han får inte säga någonting tillbaks. Så
1: här, du, får bara,
2: du får bara prata fritt till honom.
1: Jag skulle vilja berätta vilken typ av skada personen gör. Att man kanske inte jag, jag vet inte, men man tänker uppenbarligen inte på det. Eller jag hoppas inte, eller en del av mig hoppas inte att man tänker på det, för då förstår jag inte hur man kan göra så ja. mot Eh, mot något barn men det skulle jag vilja att personer förstår att alltså det du gör mot andra när du köper våldtäkter det sitter i för, för livet, det ger liksom långtgående skador på det fysiska och psykiska och även om du blir en i mängden så är du en del av den skadan eh, och ingenting du gör på sidan om eller efter. Alltså kan väga upp för det beslutet du har tagit när du väljer att köpa en annan människa. Och det är det vi måste sluta liksom. Bagatellisera bagat sig, tror jag. Hela den här grejen med sexköp. För att det är inte bara så här, ja, det är inte bara någonting man gör. Nej. Utan man tar ett aktivt beslut att skada en annan människa.
2: <laughs> ja, verkligen. så här. Och Jag tror de här människorna som köper en våldtäkt känner de att de behöver rättfärdiga så ska de fråga sig själva varför de känner att de behöver rättfärdiga verkligen.
1: Precis, så och behöver man rättfärdiga så är det antagligen fel. Ja,
2: exakt. Äh... Och eh, jag hade var, en, jag var i en situation där vi var i ett sammanhang förut så ställer jag den här frågan som... för som vi pratade om innan vi började med voltex och sexköp, mm. just de här orden. Så pratade jag med några. Och då fick jag... Jag frågade om skulle det skulle vara okej okay om eh, sexförsäljaren blev lagligt. Skulle det vara okej okay, som de har i Tyskland? så? Här. Mm. Då, ja, det är absolut så, de här personerna. Det är, det är klart att det skulle vara okej okay då. Ja, men tror du inte att de här... Jag är säker på att det finns en och annan som faktiskt går ut och äger sin kropp oavsett och kan sälja sex och utan att se någon större del. Det finns säkert någon där ute som kan det. Men det är en jätteliten procent. Alltså säkert 0,00 procent som mm. faktiskt har den kapaciteten. Så, att, så man måste ta hänsyn för de andra 99,999 procenten. ,99 där, och därför ser jag att sex upp som våldtäkt... Och det ska inte legalisera bla, 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 bla. Mm. Så här. och jag, jag tror det är jätteviktigt att man använder rätt ord. Men jag hoppas att vi på väg dit också.
1: Ja, absolut. Det, det hoppas jag också. Jag tänker vi tar ju steg på väg dit. Det, är bara att det, det går så himla sakta. Um, och det tar lång tid att bryta säga, normer och ordval och sådär. Och, och media är ju en väldigt viktig del mm. i det här. Att det hjälper inte om jag som yrk eller jag hoppas det hjälper lite kanske men om jag använder ett uh, okej okay språk när jag pratar om de här grejerna då är det så här ja ah, men hon jobbar ju med det och hon pratar om det hela tiden. Och jag tror att fler alltså om media skulle göra det då skulle det vara lite mer så här okej okay, men nu gör vi det på samhällsnivå. Ja, För att annars blir det bara så här ja ah, men hon jobbar ju med det så det är, alltså
2: Ja men jag köper det verkligen det du ser säger. Och just att nu berättar du också att du gick tillbaka till att eh, sälja din kropp till våldtäktsmän. Mm. För att på något sätt, jag antar att det handlar om att du vill äga din kropp igen. På något sätt, för det är det det handlar om, eller?
1: Det handlar om att känna kontroll. Ja, kontroll. Ja.
2: För att jag har intervjuat några som har blivit utsatt för våldtäkt. Mm. Så här, och efter det så börjar de, kanske inte alltid sälja, men de börjar använda sin kropp för att göra självskadebeteendet. Mm. Och det är jättemånga som, som ligger i de här rummen och säljer sex- säljer
1: mm.
2: och, och som råkar ut för en våldtäkt först mm. för att sen ligga där. Det är, mm. Jag tror inte allmänheten fattar hur vanligt det är.
1: Nej, nej, gud nej. Och det, det är ju sådär att om någon har alltså det är en fullt vanlig reaktion på en onormal händelse. Mm. Alltså att, att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp är ju inte något, det ska inte vara något normalt. Um, så att utveckla olika typer av sexuella beteenden, det är ju fullt Normala reaktioner. Mm. Men det ju, betyder ju inte att... Det betyder inte att man vill det eller någonting. Jag har varit i situationen flera gånger där. Men frågan mig så här... Ja, men varför gör du det här?
2: Alltså de har du köpt den här grejen? Så får ja, de men
1: innan de köper sex eller efter eller någonting. Så här, men, men varför gör du det här? Och... För att och då kan de säga så Ja ah, för att jag vill inte att någon ska må dåligt Eller jag vill inte träffa någon Som ska må dåligt Ja det är surrealistiskt uh, Ja det, det är lite dubbelt Men till en början så var jag så här, för, Alltså för att liksom skydda mig själv Från de känslorna Att jag var såhär Men jag, jag gör det för att jag tycker sex är härligt och kul Och uh, jag gillar sex liksom och de bara mig ah, men vad bra för att annars så finns det, det finns ju ingen som vill träffa en och det är återigen det här med att rättfärdiga att man rättfärdiga då för sig själv också för att man inte är, eller för mig i alla fall för att jag inte var på en punkt där jag kunde känna allt det här nu har jag, alltså jag har alldeles så mycket närvaro i mig själv och i mina känslor för att kunna försätta mig i en sådan situation min hjärna känner ju bara så här, ah, panik, nej, nej, nej. Men då var det ju bara så att nej, men jag gör det här för att jag gillar sex. Alltså. Ja,
2: och de gick på det.
1: Ja, men det är klart. Ja. De behövde ju också en anledning. Och då hade vi bara två en anledning.
2: Ja, just det. Alltså, en annan grej som kändes det på något sätt att du var mer attraktiv på den här marknaden ju yngre du var. För du pratade lite om det också.
1: Definitivt det här jag har sagt så många grejer som jag tycker låter hemskt att säga högt men du ser ju hur jag ser ut mm. och det har varit en en grej på marknaden också att jag har blivit så här kallad för så här exotisk och det är ett ord som jag verkligen inte klara av idag. Uh, och det har ju också varit en grej som har uh, vad ska jag säga uh, gjort mig mer Populär. attraktiv på marknaden. Jag har aldrig behövt jag har haft privilegiet att vara en så, så här lyxhora eller vad man ska säga. Ja. <laughs>
2: ah, ah, är... Jag vet
1: inte om det är det är inte ett privilegium, det är fruktansvärt. Men uh, så att jag har varit i, liksom, i den delen.
2: Ja, de sammanhangen. Ja, de med mycket pengar.
1: <laughs> de med mycket ja, pengar, ja. Ja,
2: det är så där. Det gör vi. Men nu kommer jag av mig lite. Jag brukar alltid ha nästa, nästa fråga. Ah, nästa ah, fråga. Jag rubbar det här lite. Ja, men, här, men Nu har du sagt att du ser... Har du stött på någon? någon ja, jag är ja, ja, ja.
1: ja, de hör av sig. Och de gör det. De håller på. Ja. Fortfarande? Fortfarande.
2: Ja, för jag, jag såg någon på din Instagram så såg jag att du lagade ut några bilder så här printade för uh -huh. att hur de verkligen rättfärdigade uh -huh. det, det, hur ja, de skulle må mindre dåligt själv och de, ja, håll lite mig bara så det är okej. Okay, liksom. Precis. Det är helt sjukt. Uh -huh. Men hur, när, du, när du träffar dem eller mm. när du bara stöter på dem så här, vad får du för reaktion?
1: Alltså jag jag tycker så jävla synd om dem.
2: Ja, ah, det är så. Uh, Bra där.
1: För att jag... alltså Från början var det jättejobbigt. Uh, då kände jag mig jättemaktlös. Jag kände mig tillbaka i utsattheten uh. igen. Uh, det kändes som att till slut varje man jag såg var ju typ en för. Alltså det var jättejobbigt. Uh, och det var jättejobbigt att uh, hantera också i början när jag nu vill jag inte säga att jag är jag är inte offentlig men i början när jag gjorde typ en första intervju eller något sånt då var det också ganska svårt att, eh, att hantera för det var så nytt men idag jag har ju alltid det här är också en jättekonstig grej men så fort jag har varit med i något eh, medialt eller någon intervju, alltså någon intervju eller någonting så är det alltid guppar som hör av sig och vill köpa sex. och jag, är så här, Men du, jag har ju snackat nu flera timmar om hela det här helvetet och så här, att inte köpa sex eller så här, vilka skador det ger. Och så hör du av dig till mig. Och vill köpa sex.
2: Ja, det,
1: det, det, det är så här.
2: Därför att det är hoppet om Nej samhället. men så, så det
1: kommer hända när vi släpper det här också. Ja. Och det har liksom blivit en grej där jag bara Och nu är jag så här. Nu är jag van vid det. Ja. Uh, och jag tycker, bara, jag tycker bara att de är så patetiska. Ja, det... De är så patetiska. Och jag blir så här. Och så känner jag så här, Nej men okej. Okay. Hoppet ligger liksom inte på er. Liksom, säga, Nej, återigen bosse 65 Nej. eller någonting ja. utan vi fokuserar på de unga och försöker ändra deras liksom, attityder och sådär och sen de där kan ju bara fan ja. de dör ju snart
2: Ja men jag fan det är såhär att det är så stort så här, jag blir jag intervjuar han, Patry från, från Gromminggruppen som jobbar med mm. sexualbrott mot barn så här, för att ta fart för över det. Ja, att det är så stort jag blir typ
1: Nej, du har, du har ingen aning. Det är yeah. <laughs> enormt. Och jag tror inte jag, jag förstod inte själv vilken alltså, härva av människor jag var i innan jag skulle försöka återge det för polisen eller för någon annan. Att säga, men den här gjorde det, den här gjorde det, den här gjorde det. Och du vet, alla de här platserna och alla de här människorna. Och då man bara så här, men Gud, alltså, vad, vad är det här för någonting?
2: Ah, shit, alltså. Jag måste också fråga, finns det, finns, nu har vi pratat om din kurator och det där. Men mm. finns det någonstans du verkligen tycker att det brister?
1: Ja, det är
2: okej.
1: Nej, så här. Jag tycker att vi saknar eh, nationellt stöd för eh, sexualbrottssutatta. Det är väl min så här. Det saknas. Um, och. Vi dömer alldeles för få. Beviskraven är orimligt höga. Så att fler behöver dömas. Och ja, men, samhället behöver ha resurser för att hjälpa de här liksom, barnen och kvinnorna. för att det inte ska. Jag vill inte att någon ska sitta ensam i... 15 olika städer eh, som jag gjorde med 15 olika namn och bara tänka att så här och bara vara helt ensam i världen eh, nej, Det är ju Jag så, så, så att så här ja, vi behöver göra så mycket
2: För nu är inte det här så super super länge sedan, vi pratar ju inte så här 30 år tillbaka i tiden så Nej, jag? men så, nej, såg jag väl igen, det är bara 24 ja, Så det är inte så jättelång tid tillbaka så här
1: Nej, och jag ser ju de här situationerna idag också Så.
2: Vad skulle du vilja säga till Nu förstår jag att någon som kanske är i din situation är svår och som var i din situation är svår att nå men det kanske finns någon människa som har råkat ut för, för en för en våldtäkt som kanske börjar känna att de på något sätt vill ta kontrollen igen Så här. Vad skulle du säga till dem, tjejerna?
1: Jag skulle vilja säga jag är så ledsen för det de har behövt gå igenom. Uh, och jag är så ledsen för den eventuella bristen mm. hos samhället- som de uh, kanske har mött eller kommer möta. Uh, men sen vill jag säga att, de, att jag tror på dem. Uh, att de är skitstarka. Och att det är jättejobbigt. Och det kommer vara jättejobbigt- men... Det finns en väg ut. Det var verkligen inte ditt fel att du hamnade där. Men det går att liksom skratta igen och tycka om livet och eh, hoppas och älska. Och, ja, men du vet allt fantastiskt. Och det är svårt, men du kommer komma dit.
2: Finns det någon så här hjälp? Som är att föredra, eller finns det åt något om man kan gå. Så här finns det en organisation du föredrar och du kan rekommendera. Jag vet inte, Nova-gruppen i Norrköping tror jag finns. Finns det någon liknande här i Stockholm?
1: Jag kommer ju alltid pusha för Vonsa, Vonsa. som jobbar med att ge vård till sexualbrottsutsatta och med att liksom lyfta den här frågan i att det saknas nationell vård. Sen kan jag ju lyfta mitt eget jobb lite när jag sitter här och ja, lyfter maskrosbarn. Ja, det får
2: jag göra. Jag, tänkte, jag, jag visste ju då att det var där att jobba, men jag vill inte riktigt säga det. Jag tänkte, det säga.
1: Nej, men ja. de, de är ju fantastiska ja. på alla sätt och har en massa olika stöd för barn och unga.
2: Ja, det är så. Som maskrosbarn.
1: Mm.
2: Så nu kommer alla de här som vill ta kontakt på ni verkligen vet hur de ska. Ja.
0: <laughs> men en annan,
2: nu kommer jag på den här frågan här det förut, men då pratar vi om ett annat ämne. Men jag, jag måste bara säga... Hur lång tid har det tagit för dig att kanske börja få, hoppas jag inte blir för den här gången? Nej, nej, nej. För, kör för, på, jag, för, jag säger stopp. För att, ta, typ, att börja få typ, ett, ett sund sexuellt tänkande igen. Så här.
1: Gud, det har inte tagit skit lång tid. Jag jobbar faktiskt fortfarande med det. Ja. Och jag tror att jag, ska säga typ två, två år sedan kanske, ja. då var jag i en situation där jag för första gången kände att jag så här, kunde säga nej till sex och då var det min en kille hade ett tag liksom. och han eh, jag var så, här, nej men du jag, jag vill inte eh, och han blev ju lite så skitsur och fattade inte, och jag hoppade ju typ upp i sängen och bara, yes jag sa nej eh, och han bara, vadå det är ju jättejobbigt att du sa nej liksom och jag var nej det här är en så bra grej jag sa nej eh, så det, det tar tid. Ja. Uh, och sen, så här, jag har jobbat mycket på att få en så här... Vad säger man? Så här, självbestämmande. Att jag försöker hitta liksom mig själv i det hela. För att jag ja. har ju inte fått utforska min egen sexualitet på det sättet jag som jag uh, har... Eller på det sättet som, som andra kanske gör. Eller har gjort. Uh, så mycket har ju handlat om det. Och mycket tror jag handlar om det nu också. Att jag är lite såhär i typ vad ska jag säga, men vi provar det här. Men ja. så här hur blir det här, och bara, men nu känner jag för det här uh, men är, jag är väldigt så här lyhörd till vad, vad, min, vad min kropp ja, jag vill förstår det, och det, jag inte liksom ja. uh, men det är absolut någonting som uh, kan vara fint och kan vara bra idag och inte liksom, bara vara misär, så ja, jag
2: förstår men tilliten till killar då så här, hur, hur är den?
1: Um, svårt. Den är den är bra, uh, faktiskt. Killar om män. Jag kan känna, tror jag, ganska snabbt uh, vad det är för typ av uh, man jag oh. snackar med. Um, och ibland har jag lite problem med att så här, när, när jag träffar män i jobbsammanhanget jag är lite för snäll, kanske. Uh, men...
2: Att du är för snäll om de misstolkar din snällhet?
1: Nej, men att jag är lite så här... Att jag inte... Jag kan vara så här... Att jag tror att jag dömer ut dem för att, på grund av min... Eh, vad ska jag säga? På grund av min bakgrund. Aha, men sen skulle jag egentligen bara ha lyssnat på min första känsla. Ja, jag fattar. Jag fattar. <laughs> Nej, men alltså, annars den är, den är bra. Eh, man, man, är, man är lite extra du vet, vaksam på olika signaler. Um, eller kanske inte du vet, men...
2: Nej, ja, men jag, jag har ju haft, jag är också mina. Ja. Alltså, jag...
1: Så, att, så lite extra vaksam. Ja. Absolut. Uh, och sen, vissa situationer där jag typ inte kan, kan jag inte tänka mig att ha en manlig gynekolog, liksom. Ja, jag förstår. Uh, men, <laughs> annars går det bra ja.
2: Hade du kunnat tänka det här, att om jag ställer den här frågan till dig för... När du var 19, då? Hade du kunnat tro att du... Hade du trott på att du kunde svara på de här? Hade du att du, hade du trott på dig själv om du hörde dig själv säga de här grejerna?
1: Nej. Uh, det hade jag nog inte gjort. Uh, eller vänta, vilka grejer menar du nu?
2: Nej, men det här att du faktiskt på något sätt kan se nej. Att du har tillit till killar och du typ har en någorlunda, uh, någorlunda sund förhållande till sex. Mm. Så här.
1: Nej, nej, men nej, verkligen inte. Jag tror att jag kanske hade sagt det för att vara liksom duktig ja. och... Eh, stark och ja, men du vet så, men jag hade ju aldrig kunnat tänka mig att det skulle vara på riktigt eh, och att jag skulle kunna liksom nyansera det tänkandet och ja, men du vet bara ha det så här
2: När skrev du boken? Eller när, när släppte du boken?
1: Typ när jag var 19, nej men Aha, då... jättelänge sedan eh, så det är så mycket i den som jag så här, skulle vilja eh, skulle vilja ändra och oh. göra om och så där så vem vet Det kanske
2: kommer en, kommer
1: en lite ny version ja.
2: Håller du? Men jag antar att Eller var det bara en dag med Jag ska sätta mig och skriva ner tankar Eller har du typ allt håll på skrivit
1: Jag har alltid skrivit Och jag skriver fortfarande Att skriva är ett sätt för mig Att någonstans äh, Få ut det som jag inte kan Kan uttrycka Eller någonstans äh, samla ihop mina tankar
2: Men skrev också när vi var unga.
1: Ja, jag har alltid skrivit. Alltid
2: skrivit. Men vad hände med de papperna för de måste ju vara eh, väldigt djupa.
1: De är extremt mörka? Mörka? Eh, ordet, väldigt, kanske. väldigt mörka. Och eh, vissa blev ju hittade och eh, jag fick ju inte ha liksom, några egna grejer. Eh, så att när man hittade någonting så brände man upp det. Men sen så ja. hade jag några. Filer som jag hade gömt jag var väl, Man var väl en liten hacker på den tiden <laughs> uh, Så de har ju kvar Så det är sedan några dokument som är alltså det, det är knappt jag kan läsa dem alltså Det är bara misär och misär och misär, och misär. Det... Ja, Jag
2: förstår Men tror jag att det på något sätt kan Någon gång i framtiden Gå tillbaka och läsa det och utan, utan att bli så här Det kommer det kanske aldrig bli Man kommer kanske alltid komma tillbaka
1: Ja, alltså jag jobbar väldigt mycket på att jag tror att det är en väldigt viktig del i att inte eh, i att vara lite omhändertagande kring delen av mig som har känt alla de här känslorna. Eh, och så därför att även om jag sitter här och mår bra och har bokat en middag efter det här och ja ah, men du vet, allt det så sitter ju spåren kvar. Och jag har ju bra och dåliga dagar. Jag så att jag försöker ju vara... Jag jobbar på att vara väldigt så här, omhändertagande och försöker vara lite, lite fin och trygg för...
2: För lilla Alexandra. Ja,
1: för de delarna av mig som fortfarande tycker att saker är jobbiga. Och en del, det är ju att kunna läsa... Sådana där grejer utan att känna så Åh oh, ni vad cringe eller Vad det nu är att jag bara ska så här ja ah, men det var Lässamt liksom och känna det och Ta in det
2: och Hur ser du på framtiden?
1: Oj äh, Jag är om Jag bara utgår från Mig själv och inte så här vad som händer med resten Av ja, världen det
2: vågar, man tänka nej, på
1: det. Det, det vågar jag inte riktigt uttala mig om äh, Men jag ser positivt på framtiden. Jag tänker att jag vill fortsätta utvecklas. Jag vill fortsätta leva. Det har varit viktigt för mig. Jag vill leva. leva. Ja. I Stockholm. I Stockholm. Stockholm. På Lidingen. Nej, jag ska.
2: Lidingen. Det är underbart. Alltså. Alltså jag tror jag har fått med. Säkert jag har missat massor, bara
1: pratar på
2: så mycket. Lugnt, sorry. Men eh, jag har fått med det mesta tror jag. Vi har fått en bra röd tråd också. Vad bra. Är, är det något du skulle vilja tillägga? Att, hör inte av er nu när ni har lyssnat på det här, om det heter Bosse och Sektor <laughs> Nej, uh,
1: nej, men, nej alltså, jag tror inte det. Uh, så, faktiskt inte
2: men om man är intresserad av att läsa den här boken så heter den Från Absolut. en överlevare till en annan.
1: Ja, Från och, en överlevare till en annan.
2: Yes. Och din andra boken heter...
1: Med universum i mitt blodomlapp. Och,
2: och vad handlar den om? Det var något annat, va?
1: Det är liksom det är poesi. Mm. Uh, så det är... Det är lite mer... Den hade jag tänkt skulle bli en bok. Uh, så den är kanske lite mer så eftertänksam. Den andra är lite mer uh, rå. Okay. <laughs> men, men jag tycker om den... Uh, eller? Får man säga så? Ja, det får man göra. Det är klart. <laughs> jag tycker att den, den känns väldigt jag. Eh, och den känns väldigt jag så som jag är nu. Medan den andra kanske är så som jag var Förut. tidigare.
2: Så man kan säga att det är två världar
1: är ja. inte riktigt så <laughs> långt bort. <laughs> eh, men en del, av, en del av den personliga utvecklingen är ju... <laughs>
2: Så. Grymt. Och du är väldigt öppen på dina sociala medier, eller sociala medier kanske man säger. visst, ja. så, här, så man kan alltid följa dig där om man vill. Ja, man så länge man inte gärna. skriver.
1: Om vad heter. Så länge man inte är torsk får man gärna följa ja. mig på Instagram.
2: Och Alexandra... Brixemar. 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 Ja, jag, jag är inte släktiker. Var, var det någon <laughs> ja, annan söt att <laughs> någon annan kille? Du tog namnet och nej. Och Alexander, du får vara stolt över dig själv. Ja. Hörruva. Det var grymt, Alexandra. Tack så jättemycket.
1: Tack för att jag fick vara här.
2: Sådär, Sådär. nu har ni lyssnat på bägge delarna av Alexandra är en igen. Jag vill återigen med hela mitt hjärta tacka Alexandra för att hon kom hit och delade med oss av sin gripande historia. Och... Eh... Glöm inte att sprida podden om någon möjlighet och följ oss gärna på Instagram och Facebook under namnet Brottsofferpodden. och vill ni dra iväg ett mail till mig så är mailadressen brottsofferpodden@gmail.com. at gmail.com Jag önskar en fortsatt trevlig morgon, dag, kväll, natt, beroende på vad klockan är när ni lyssnar på det här. Ha en fortsatt fin stund.
1: sinas spår en, vi ser ju